0: ¿Cómo vamos a sobrevivir? Se lo preguntamos un poco. No, él no tiene todas las respuestas, pero sí lo que tiene, que siempre ha hecho, es un estudio de cómo va operando el mercado sobre el poder adquisitivo de hombres y mujeres en este país. Él es Pedro Bucetti, presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores. Pedro Jorge Alperín, Luisa Balmaya, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por llamarnos. Bueno, Pedro, me imagino que en estas, por estas horas. Eh, ¿Siguen haciendo relevamientos respecto a cómo, cómo va aumentando todo? Hoy hubo un nuevo aumento de la nafta. Ayer se anticipó que, eh, digamos, tarifas, que se terminan los subsidios. Estamos en el peor de los mundos para los usuarios y consumidores ciudadanos, ¿no? Sí, en general
1: estamos en un mundo desconocido. Por hace muchos años que no vivimos un momento tan complicado como el actual, donde los aumentos de precios son extraordinarios y son permanentes y son diarios. Y hay un gobierno que ha decidido dejar de controlar los mercados, darle piedra libre a los empresarios argentinos y algunos transnacionales que han demostrado a lo largo de varias décadas no tener ningún tipo de sensibilidad, sensibilidad social respecto a la situación de millones de hogares argentinos. Además, de las medidas que dispone el gobierno, reducir el subsidio a las tarifas de gas, de luz, de agua, que van a implicar, en principio y teniendo en cuenta los datos actuales, un aumento del 300% en esa factura de luz, gas y agua, un aumento mayor... En las tarifas de transporte de colectivo, de ferrocarril. Bueno, la quita de, de subsidio al plan hogar, que es aquellas familias que reciben un subsidio por no tener gas natural y tener que comprar garrafas. Además, también del congelamiento de las jubilaciones, de las cuales, del presupuesto de las cuales, se pretende tener un ahorro del 0,4%, eso quiere decir que va a funcionar el mismo presupuesto del año 2023, con una quita importante de varios miles de millones de pesos. Lo mismo sucede con los subsidios.
2: Pedro, el... Pedro este, sí. uno se imagina cómo trabaja un representante de los consumidores, como en su caso, relevando con ciertas rutinas de trabajo relevando el panorama de, 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 la, de la inflación, etcétera. Pero, ¿cómo trabaja en un descalabro como el que hay en estos días? Bueno, justamente esa es nuestra,
1: nuestra mayor preocupación, dar, de alguna manera, respuesta. Fíjese que nosotros, durante todo el año 2023, hemos trabajado en 35 centros de jubilados de La Matanza, promoviendo la tarifa social de la luz, del agua, del gas, ayudando a los usuarios a que hicieran la declaración jurada para tener el subsidio que el Estado Nacional le dio. Y hoy tenemos un panorama donde esas personas, que fueron alrededor de 880 personas que atendimos entre mayo y noviembre, hoy nos consultan, nos dicen qué va a pasar con ese subsidio que tuve, que logré, qué va a pasar con el plan de pago que yo había hecho con AISA, que lo había, lo había comenzado a pagar con un 90% de descuento de la deuda que tenía, y todo eso
0: está hoy en una situación de incertidumbre, hay un limbo sobre eso, perdón Pedro, sobre eso no se informa, estamos hablando además de una franja etaria que es la que generalmente requiere mayor atención sanitaria, especialistas, mayor cantidad de medicamentos ya son medicamentos crónicos que están tomando de por vida en muchos casos, vinculados al corazón, a la presión, etcétera, etcétera Digo, eh, después tenemos que hablar de la franja de pronto de electrodependientes. Hay una cantidad de cosas que, de las cuales no se está informando que es un combo explosivo para la gente, para los niveles de ansiedad, de angustia, de estrés que se está produciendo. No solamente hay un mal, digamos, eh, digamos porque por ahí no van a poder consumir esos medicamentos, sino psíquico. Es como un, no sé, un tsunami para las personas. A ver, referido a los medicamentos... Cuando
1: nosotros hacíamos los relevamientos en los barrios con los centros de jubilados, para hacer la tarifa social de AISA, se requería conocer, preguntarle al, al jubilado cuánto gastaba en medicamentos, cuánto gasta en medicamentos. El 85% de las personas que atendimos nos dijeron, no, yo no gasto medicamentos porque me los cubre el PAMI. Hay 5 millones de jubilados a los que el PAMI le cubría el 100% de los medicamentos. Hoy, hay una incertidumbre si ese programa va a continuar. Seguramente que no va a continuar en un marco donde los medicamentos en el año 2023 aumentaron un 160% y en esta semana y a partir de ayer con la devaluación ya han aumentado entre un 50% y un 70% en el día en el día de hoy. Por lo tanto, digo, tal de subsidios, jubilaciones con... A ver... El ministro hablaba de que los precios están contenidos, están retenidos. El principal precio que está retenido en la Argentina es el salario, es el haber jubilatorio de millones de jubilados que van a ganar en enero de 2024 105 mil pesos que no le alcanza a cubrir la canasta básica total que para noviembre fue de 112 mil pesos. Si no hay modificaciones. Si no hay aumentos, si no hay bonos que ayuden a la economía de los jubilados, sin duda, se va a haber situaciones muy graves, muy preocupantes, muy desesperantes, y que lamentablemente y que lamentablemente van a chocar contra la
0: insensibilidad de los funcionarios que hoy están a cargo del poder ejecutivo. Hoy, hoy esto, a... perdón, esto es que los jubilados van a ganar 131 dólares si tomamos el, el dólar a 800 pesos, que ya no está a 800 pesos, pero digo, para tener dimensión de la pauperización de la clase pasiva en la Argentina, y de no solamente de la clase pasiva.
1: No, totalmente, digo, además, hoy, hoy nos preguntamos también, además de esta quita de subsidios, ¿qué va a pasar con la medicina prepaga que está regulada y que a pesar de esa regulación durante el año 2023 tuvo un incremento del 70%? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Donde ya las empresas pidieron el mes pasado un aumento para el mes de diciembre, para el mes de enero, del 40%. ¿Eh? Imaginémonos, liberada la, la acción de las empresas que están a cargo de la medicina prepaga, esos aumentos pueden ser de cualquier porcentaje, porque no va a haber un organismo que controle. Bueno, como claro. el, todo Pedro, el, el de la economía.
2: Pedro, este uno piensa en el enflaquecimiento dramático del bolsillo popular, pero a eso hay que agregarle que otra vez, eh, más que antes, muchos jubilados van a depender de sus familias, de la ayuda familiar, porque el empobrecimiento de ellos es muy, mucho más extremo, ¿no? Con lo cual, esta es una sobrecarga sobre bolsillos que ya vienen este, muy flacos, ¿no? Sí, además... Esas familias de gente
1: joven, que son generalmente de clase media baja o de clase media, van a tener serias, graves dificultades también, porque no es que solamente esta situación va a afectar a los jubilados o a los trabajadores en, en negro o a los trabajadores de menores ingresos. No, va a afectar a toda la. va a ser una, una afectación transversal a todos los sectores sociales que dependen de algún tipo de ingreso fijo. Ahora, fíjese, no se plantea, yo hoy planteaba en un, en un programa, por qué el gobierno que quiere recaudar, por qué no atiende lo que se presentó en el presupuesto 2004, que presentó el exministro el ex Massa, la separata, que hablaba de quitarle beneficios impositivos y subsidios a sectores que históricamente han tenido, y que eso... Esa quita, si se hubiera aprobado en el Congreso, o se debatiera ahora, implicaría un ahorro del déficit fiscal del 3,9%. ¿Qué incluye eso? Incluía a los jueces de la Corte, a todo el sistema judicial, a las grandes empresas que tienen sistemas impositivos especiales con subsidios. Bueno, nada de eso se plantea. Hoy yo decía que la productora de gas, tienen para este año un subsidio del Estado a través del Plan GAS 4 de 132 mil millones de pesos. En el 2022 ese subsidio fue cerca de 600 mil millones de pesos. Son las empresas que seguirán recibiendo subsidios, mientras tanto los usuarios, los consumidores, siguen pagando el costo del ajuste que ha decidido aplicar el gobierno
0: nacional. O sea, está claro, está claro que la casta no lo va a pagar, lo vamos a pagar como suele ocurrir en la en la Argentina, todos y todas los ciudadanos eh, que ya están en, en, muy empobrecidos, la clase media que todavía tiene para rascar un poquito en la olla, eso está claro. Ahora, Pedro, porque desde el gobierno se pregona todo el tiempo, vienen van a ser dos años duros, pero después la luz al final de túnel. ¿Qué garantiza que para salir de la inflación que tenemos nos den un shock inflacionario? ¿Qué garantiza no. que esto va a cambiar? A ver, la, la ministra de
1: Relaciones Exteriores, la economista Diana Mondino, cuando le preguntaron sobre el aumento de los alimentos, que están hablando, están hablando de un incremento mensual de los alimentos del 20%. Si eso es así si se produce durante todo el año, la, el aumento de los alimentos a fin de 2024
0: sería del 790%. Pero está claro, Pedro, perdón, ya lo sabemos, cuando la inflación es, no sé, del 120%, las empresas concentradas alimenticias y de limpieza ganan el doble siempre, porque en momentos de crisis inflacionarias remarcan todo el tiempo, lo estamos viendo ahora, Venían remarcando por las dudas, por la devaluación, y siguen remarcando. A propósito, Luisa, fíjense, estuvimos leyendo el balance
1: de la de la empresa eh, Arcor. Tuvo una ganancia menor al año 2022 porque dice en su balance que eh, tuvo menores ventas. Pero ¿sabe qué hizo en el mes de septiembre de este año, 2023? Repartió dividendos por 13.300 millones de pesos. Y luego, otro
0: dato de la realidad, una panificadora que es monopólica... Diga el nombre, diga el nombre el porque Bimbo. no tenemos compromisos con nadie Bimbo, salvo con el pueblo. y Bimbo
1: que es dueño de La Salteña, de Cacán, de Lactal, de Valente, aumentó el 5 de diciembre el 140% toda su lista de precios. A ver, ¿cuál sería la razón para que esta empresa aumente en esta, en esta proporción? Seguramente que ninguna. Ahora, lamentablemente, se ha decidido eliminar todos los controles. Y además, desde ningún punto se cuestiona el accionar de estas empresas. A mí me gustaría que alguna vez, algún día, tuviéramos la oportunidad de estar en una mesa discutiendo con las grandes empresas concentradas...
2: Pero con... ahora, pero ahora Pedro, no van a tener interlocutores en el gobierno, no, por lo menos no lo van a tener.
1: No, por supuesto, digo, para que expliquen. Lamentablemente salimos nosotros los consumidores a tratar de explicar de alguna manera cuál es, por qué son los aumentos. Ahora, los responsables de los aumentos, que además... Estos responsables de los aumentos de, esta, de este momento son los responsables de los aumentos de todo el año 2023, que fue de a poquito, de a poquito, desarticulando la política económica del gobierno, mellando la política económica del gobierno anterior, para terminar en una inflación anual del 140%. Mm, pensemos, bueno. pensemos si esta movida, que se dio durante todo el año, no tuvo
0: alguna intencionalidad política. Ah, sí, nadie acá en este país, sobre todo el Poder Real, da apuntada sin hilo. Pedro, bueno, gracias por el panorama, lamentamos que sea este el panorama para todos y para todas, y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo se va resolviendo esta situación penosa para millones de argentinos. Muchísimas gracias. ¿eh? Un abrazo, Luisa y Jorge, gracias por el tiempo. Hasta pronto. Pedro Busetti.